0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer. Det är säsongspremiär idag. Vi sänder eller spelar in från bokmässan i Göteborg och det kommer handla om eh, makt, passion, onbråddöd och någon helt kanske och dödliga ormar och sådär. Vi får se. Ämnet är Kleopatra, den egyptiska drottningen. Och vi har två antikhistoriker med oss här idag. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Ida Östenberg och är docent i antikens kultur och samhällsliv och forskare vid Kungliga vitterhetsakademin vid Göteborgs universitet.
2: Och jag heter Allan Klynne. Jag är fildoktor i antikens kultur och samhällsliv och författare har precis kommit ut med en bok om Pyrrhus och för några år sedan skrev jag en bok om just Kleopatra.
0: Varmt välkomna till bildningspodden. Tack. Ida vill du börja för lyssnare som aldrig har hört talas om Kleopatra. Vem var hon? Du har ju 20 sekunder. Och sånt.
1: Jo, eh, Kleopatra var den sista regenten i den ptolemaiska dynastin som regerade i Egypten. Ptolemaierna regerade där mellan Alexander den Stores död 323 och Kleopatras egen död, möjligtvis genom Ormbet år 30. Hon är mest berömd för sina förhållanden med två stycken mycket mäktiga romerska män, nämligen Cesar och Antonius, och hon spelade själv också en stor aktiv del i det politiska spelet under den här perioden mellan republik och kejsartid. 30 sekunder.
0: Det var stiligt gjort. <laughs> Men Allan, hon är trots att en ganska välkänd historisk figur, en väldigt välkänd historisk figur till och med, och igenkänd eh, också till utseendet till och med. Kanske. Vad, vad beror den här berömmelsen på? Ja, det beror på att man har kunnat eh,
2: använda den inom eh, drama, konst, och eh, film och reklam i vår tid. Alltså det fanns andra kvinnliga fiender till romarna Tevta till exempel en piratdrottning från nuvarande Montenegro och Kroatien som, som romarna hade ett hårt krig mot. Men i och med att det är den här kärlekshistorien då med Cesar och sen Antonius så har Kleopatra fått den här mytiska statusen genom Shakespeare-dramor och sen filmer på 1900-talet, konst och så
0: vidare. Vad är det som har fascinerat med henne som person utöver kärlekshistorien? Då? Det har varit lite olika i olika tider. Eh,
2: till en början så var det att hon var så en sorts anomali som var motsatsen till ska vi säga det patriarkala samhället- där, eh, männen i politiken alltså en drottning som hon anförde i egna armer och liksom, eh, tog för sig eh, men det där var positivt under ett skede under, under 1600-talet kan man säga när vi har drottning Kristina i Sverige och så då, då uppfattades det här som något eh, lockande och fascinerande men sen ja, under 1800-talet under imperialismen och, eller kolonialismen och så vidare då förvandlades hon gradvis till någon sorts afrikansk underlägsen figur då jämförelse med, med det västerländska Rom och Grekland och sen på 1900-talet så har du svängt tillbaka igen hon är liksom en förebild i ja, lite som en kan användas då i feministiska sammanhang och även queer sammanhang, hon klädde sig i en fara och direkt, va och även i när det gäller diskussion om ras, särskilt i USA. Mm. Om svarta och vita och hur man bleker ur historia. Alltså var hon afrikansk eller vad var hon och sådär. Så att det finns så många som kan vara med och knåda olika bilder av henne. Och det, det är det som är det spännande ja. Vad säger du den? Som... Ja, nej, men
1: jag håller med. Och sen så har det ju också att göra med att hon dog ung. Ska man bli känd så ska man dö ung <här> utifrån en maktposition. Och, hur gammal hon eh, var? Hon är född eh, 39 år var hon. Mm. När hon dog. Mm. 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 Så relativt ung får mm. vi väl säga. Men hon dyker ju upp det och möter Cesar första gången när hon är 21. Mm. Så att det är hon ganska tidigt med i, i det här maktspelet.
0: Vi ska plocka upp flera av de här trådarna som ni har nämnt. Bläs Pascal har hävdat att historien hade sett annorlunda ut om Kleopatras näsa varit kortare. Mm. Vad, vad, men, vad menar han med det? Mm.
1: Nej, men det har ju med då Kleopatras förmodade skönhet att göra. Mm. Så det är ju också en, en bild som verkligen har präglat henne. Som, alltså en,
0: en lång och vacker näsa. Det är
1: det så han menade. Alltså varför, alltså på något sätt är kanske detta en problematik med Cleopatra och hur hon beskrivs både från de antika författarna men också från senare tider att förklara hur männen i den här upphöjda positionen som har världsmakt i sin hand... De tillåter sig att falla för en person som är så oromersk. Och i Agatonius fall kan man möjligtvis säga då att han som personligheten passade mer in på det här. Att liksom följa sina känslor. Men Cesar, varför? Ja, då måste man förklara det med att hon var så vacker eller så intagande. Eller kunde till och med förhexa de här alltså männen med sin skönhet eller attraktivitet, eh, så att de inte har någon chans. Och där ligger det ju alltså det ligger ett förminskande. Mm. För att prata man om Kleopatra, den första frågan man alltid får är var hon vacker? Alternativt, var hon inte ful? <laughs> och, och då är det bilder man har sett på mynt av Kleopatra som visar henne som Tolemais härskare. Där hon inte alls ser fager ut utan som kraftfull.
0: Varför har man velat förminska henne som, som härskare då?
1: Därför att de som skriver historien är ett, segrarna, b, män. Och de som fortsätter skriva historien utifrån de här manliga berättelserna har också varit män och identifiera sig också förstås då gärna med framför framförallt och med Antonius. Och på något sätt så ligger det ju hela västerlandet, så hotet mot hela västerlandet, mot imperiet, mot kulturen. Att det med slumpen, och det är ju det som Pascal menar här, så att i slumpen hade hennes näsa att annorlunda ut, så hade världshistorien förändrats. Det är ju ganska absurt, men, men det ligger i det här i det en slump och det dyker upp en en vacker kvinna som kan förtrolla och vipser historien annorlunda ut.
0: Men det finns inget i källorna avbildningar som antyder det här. Så. Du säger ju att det finns både fula och vackra. Ja, avbildningar ja men
1: så är det ju. Och källorna, de textkällorna framförallt det är Plutarkos som, som säger att alltså skönheten dyker upp men Plutarkos påpekar speciellt att det inte var skönheten i sig utan att hon var oerhört karismatisk.
2: Mm. Ja. Om, jag, om jag kan bryta in det där så alltså. Pascals kommentar, den hittade man ju i hans efterlämnade papper. Ingen vet varför han skrev det där om näsan. För ingenstans i de antika texterna står det någonting om en näsa. Mm. Och som Ida sa, han har möjligtvis sett det på ett mynt. Där hon stod, hon stod så här bucklig, örnäsa.
0: Eh, så att, det kanske eh, är mer om Pascal än om Cleopatra. Eh,
2: ja, faktiskt. På hans tid, så, 15-16-tal, då, då trodde man ju att fysionomin speglar hur en människa är. Och det var väldigt, ja, hon tyckte väl då att det såg ut som en, en viljestark människa som visste vart, vart hon skulle gå dit. Näsan pekas. att säga. Men det är så typiskt, det är ju precis som idag det här. Det är egentligen det ovidkommande om hon var snygg eller inte. Och, om, om man liksom kritiserar eh, Hillary Clintons frisyr och, och, och felaktiga kavajer. Och, och så, det, det är liksom Vi är kvar i samma narrativ team typ, på något mm. vis.
1: Nej, jag bara tänker att ibland så föreställer jag mig tankeexperimentet att man ställer frågan tvärtom. Varför var då Cleopatra intresserad av de här männen? Hur snygg var egentligen Caesar? Han var ju skallig.
0: Han var alltså, 52 när de träffades. Precis,
1: och Antonius, vad skulle hon med honom till? Började disekera ja. hans eh, kroppsdelar.
0: Vi kan, vi kan, den tråden kan vi plocka upp senare. Ja. Men alltså, apropå källorna, vad vet vi egentligen om Cleopatas biografi? Men hennes tidiga liv kan vi börja med. Ja, det är ytterst lite. Alltså, hela hennes barndom är, är ju fullkomligt
2: okänd. Utan hon, hon trillar fram då ur en matta eller en säck när hon är 20, 21 och träffar Julius Caesar. Och sen så är, är som vanligt, som ofta i antikhistoria, uppgifterna nedskrivna långt efteråt. Mm. Det kan vara hundra år eller mer.
0: Den bästa är Plutarkos- men hon föds in i den här ptolomeiska dynastin. Så hon är en, hon, hon är en tronarving helt enkelt. Som ja, det är hon riktigt. Eller, ja, hon hade ju en stora syster som blev drottning först. Hon hade en lilla syster som
2: också ville bli drottning. Hon hade två brorsor som faktiskt var kungar. Det var, det var lite dysfunktionellt i den här familjen. Man mördade varandra hit
0: och dit. Och det var syskonäktenskap i den ptolomeiska Ja, dynastin.
2: delvis. Eller halvsyskonäktenskap i alla fall. Och det, det går ju tillbaka till något sorts faraonsk. Idé, i alla fall som grekerna uppfattade, men också lite heligt äktenskap mellan Zevs och Hera över guden och gudinnan för att eh, lite vad ska vi säga, propagandatryck vi måste komma ihåg att det här var ju makedoner, greker, mm. alltså kolonialherrar som hade lagt under sig Egypten och de var kanske bara några hundratusen medan Egypten var fyra, fem miljoner ungefär tror man och det var ett bra sätt att liksom saluföra sig som nya
0: fara och Hans liksom. Påverkar den där cykluskonäktenskapen släktens utveckling på något sätt? eller Vet man det?
1: Man vet så oerhört lite om det. Men man vet ju att det också dyker upp sådana faraoner som kallas för bastader. Mm. Så där man uppenbarligen har funderat över vem det är som är far och mor. Och det vet man ju inte alltid. Men vet
0: man något om hennes skolning eller utbildning liksom, på vägen till makten? Så att säga? Det finns ju den
2: här uppgiften att hon kunde tala många språk. Mm. Uppåt tio språk. Vad kan du vara för att typa språk då? Ja, förutom grekiska då så, så var det egyptiska. Det finns angivet och det var tydligen väldigt märkligt att man lärde sig undersåtarnas språk. Mm. Sen så... Man
1: pratade med araber och med judar på deras språk, det bland annat. <gå> så att de Men kunde i, i, i liten av talar man fölksk. grekiska? Absolut, ja.
2: Och förmodligen kunde hon väl lite latin också Eventuellt, som jag skriver i min bok Kanske till och med keltiska För att Caesar hade lämnat kvar eh, Hjälptrupper Som han hade slutat till sig från galgen Det var de som stöttade Kleopatra när hon bara var eh, 21-22 Alltså drottning där i början Men När kom hon till makten?
1: Fadern av Leters Dör då 51 för Kristus och då ska hon ha härskat tillsammans med honom kanske något innan han dog eh, och sen så pågår det maxstridigheter inom alltså det är ju Game of Thrones fast i Egypten eh, så att det pågår på maktstridigheter hon regerar först med eh, brodern Tolomaios den 13. försvinner sen från, från utmanumererad och återkommer Hon landsflykt Ja mm. Mm.
0: Hur lever hon i landsflykt?
1: Vi har ingen aning. Det
0: finns inga källor alltså?
1: Nej, vi vet ingenting. Vi vet att hon lyckas samla en trupp så att hon kan återkomma mm. österifrån. Men, men hur hennes liv har tätt sig där, det vet vi inte.
2: Hon måste haft med sig supporters och rådgivare. Jag menar, bara en sån formulering. Hon samlade en här i öknen. Alltså, det måste ju organiseras på något sätt. Och, och liksom, folk som trodde på henne, eller som hon kunde utlova guld och gröna skogar i alla fall. Mm. Det är alltid som antikhistoriker, vad gömmer sig bakom en sån här formulering? Eller som när... När Plutarchus skriver: Hon var inte vacker i egentlig mening.
0: Vad menar? Vad, vad räknades då som vacker, så att säga? Det, det väcker frågor. Men det är under den här landsflykten som hon möter Julius Caesar första gången.
1: Ja, när hon är på väg tillbaka. Ja. Säga, så att hon, hon kommer in i palatset, i den här berömda vad det nu är. Ja, alltså, <laughs>
0: sägnen säger att, ja. att, det, att hon blev inburen. I hoprullad i en matta? Eller i en säck. En säck. Det är... Hur det
1: nu är. Men på något sätt så har hon tagit sig in i palatset med hjälp.
0: När då brodern styr, så att säga. Det är hon. Precis. Men, men vad är, bara kort om, om mattansäcken. Det, det är en liksom, semantisk fråga. Ja. Alltså det, det grekiska ordet kan översättas till...
2: Sängkläder, säck, alltså en tvättpåse eller påslakan eller vad man vill. Mm. Och då är frågan är det det kungliga lakanet? Kanske med någon monogram? Eh, vem vet. Men mm. den här orientmattan det kom ju under 1800-talet till teater och opera. Mm. Då är det klart att, man, att de kom liksom inpackade i en, en turkisk
0: matta så mm. att säga. Va? Men då är det en översättningsmiss helt enkelt som har gjort det. Eller,
1: ja, eller, eller att man medvetet har, <laughs> inte kan så veta. Så. Liksom. Mm.
0: Mm. Det verkar ju ha varit en ganska slagkraftig en tre man säger Hur fortsatte deras relation? Eller vad ska vi säga först kanske vad, vad gjorde, varför var Caesar det här var ju Alexandria? Mm. Ja. Vad gjorde Caesar där?
1: Caesar hade precis besegrat Pompeius alltså det pågick ju ett långt och uppslittande inbördeskrig i Rom i olika perioder under hela hundratalet före Kristus.
0: Och det är det som Julius Caesar mer eller mindre startar genom att korsa Rubikon och säga att han tärningen. Ja.
1: Mm. <laughs> men det, och det finns en förhistoria förstås Det är inte bara att han plötsligt bestämmer sig för att invadera Rom Nej men det är den mest
0: kända scenen ja, från det är, Så är
1: det och Pompejus eh, flyr till Grekland Och så småningom så står det avgörande slaget I Mellertag Grekland vid och var på Pompejus förlorar Vilket man egentligen inte skulle tro att han skulle ha gjort För han hade större armé till sitt förfogande Men eh, han flyr Och han eh, tror sig ha vänner i Egypten Det borde han ha, han har haft kontakt där tidigare Eh, och, eh, men när han då landstiger så blir han istället mördad och eh, när Caesar kommer så visas då Pompejus huvud upp. Det är som
0: en gest gentemot Rom. Från men
1: inte mot Rom utan mot Caesar för att det är, det är fortfarande så att man inte riktigt vet vem som ska vinna så vilken sida ska man stå på. Det pågår ju hela tiden under alla inbördeskrig senare också med Antonius och Octavianus det gäller att stå på rätt sida, det är inte alltid ideologiskt motiverat utan det gäller att vara på den sidan som kommer att vinna. Här så förväntas man, man säga att Pompejus, vem ska vi vara på? Jo, Caesar har vunnit vid Farsalos. Ja, låt oss ta död på Pompejus så vi visar att vi är lojala mot Caesar. Men Cesar var inte
2: helt
0: nöjd, sägs det va?
2: Nej, han, han tar ju tag i det här på sitt eget luriga vis. Nämligen att Kleopatras pappa har ju testamenterat makten till sina barn. De ska dela på det. klopatra och bröderna. Och Cesar frågar då var är den här Kleopatra någonstans? Och då är hon ju landsfördriven ute, ute i öknen. Och han säger det här stämmer ju inte med gamle kungens önskan. Så han låter ju skicka bud på henne. Och det är på så vis då hon smugglas in. Och eh, han inser ju ganska snart att hon är en bättre samarbetspartner än brorsan som bara är 13 år. Och det, alltså, det, det är tudelat. Å ena sidan, hon, hon är smart, hon är vuxen. Hon har en armé i ryggen. Men å andra sidan är hon också kvinna eh, som kanske är lite lättare att, att hantera, tror Caesar än, än brorsan och rådgivarna runt honom. Så att han väljer att, att satsa på henne.
0: Men det är också ja. det att,
1: att det är. Alltså jag menar, han är också upprörd för att Pompejus är, är mördad. Mm. Så att det, det finns han hade väl velat göra
0: det själv i stort sett.
1: Nej, det hade han inte. Han hade velat förlåta Pompejus. Mm. Alltså, det ingick ju i Cesars politik, Clementia-politiken som den kallas. Så att först eh, besegra fienden och sen säga, jag förlåter dig, nu är du på min sida. Och Pompejus hade ju också varit gift med eh, Cesars dotter. Mm. Julia, så att de hade ju. Ett nära släktskap så även om det flesta ja. mm.
0: Kan man säga någonting om Egyptens och Roms relation vid den här tiden? Ja, alltså nominellt så
2: var Egypten fortfarande ett eget rike. Det var det sista av de grekiska rikerna kan vi säga då efter Alexander den store 300 år tidigare. Men eh, en tidigare kung hade faktiskt testamenterat tronen till romarna eller det romerska folket senaten och romerska folket och hela det här tronskiftet mellan Kleopatras pappa och hennes själv var också väldigt mystiskt. Det skedde ju mitt under det här inbördeskriget som Ida pratade om. Så allting var väldigt underligt. Var det fortfarande ett, ett, ett suveränt eget land om vi säger så lite anakronistiskt eller det skulle det räknas som ett klientriket, ett, ett
0: lydrike till Rom? Det var liksom någon sorts rättslig gråzon. Och, eh,
1: men li, men,
0: ja. men hade, det var ett slags beroendeförhållande gentemot Rom från Egypten.
2: Ja, det måste man ju säga. Egypten kunde inte sätta agendan själva vid det här laget. Det de var rika, inte. men de var inte lika. hade ja. inte mycket makt. Ja, det är riktigt. Det var, det var antagligen Medelhavets rikaste land när det gäller både naturresurser och, och invånarantal. och mm. antal.
0: Men sen kommer eh, Kleopatra till makten.
2: Ja, som, som Cäsars eh, lyddrottning kan man säga. Mm.
1: Och föder ju honom också troligtvis en son. Vilket är en, en viktig bidragande del i hela den maktstriden. Som, som. Hon
0: rullade inte bara ut ur mattan utan det blev en relation av det här. Det blev tänket.
1: en relation. Mm. Mm.
0: Hur såg man på den från, från Roms sida?
1: Alltså att han hade relation... Och på barnet? Ja, mm. problemet är barnet. Mm. Alltså han, var,
0: för han var ju han var ju gift Ja, okej, okay, nu pratar vi det? detaljer det är inte detaljer han var otrogen också man alltså, det spelar ingen roll äh, Cesar,
1: liksom senare Augustus till exempel som Antonius de famösa för att ha äh, olika slags kärleksrelationer äh, Men Cesar barn... är ganska förtjust över det faktiskt också, det enda att han är han har problemet att han har varit haft en homosexuell relation som ung med en kung i betydningen. Det är problematiskt. Men i övrigt soldaterna i hans triumftåg till exempel sjunger att Akta er nu män och göm era kvinnor för här kommer den skalliga förföraren. Mm. Så att det ingår i hans image.
0: Ja, ja. Men, men det här barnet stället till vissa problem. Eller då? Det blir ju en, tron, en potentiell tron av precis. Nu finns
1: det ju ingen tron i, i en än så länge. Men, men,
0: en lille Cesar.
1: Så är det ju. precis. Det är ju liksom ett band som förenar också just specif specifikt Cesar med Kleopatra. Och kan bli som en potentiell som maktfaktor i också det framtida Egypten. Så hur man ska hantera detta är väldigt, väldigt knepigt och framförallt blir det också knepigt sen när Caesar blir mördad. Vem då som ska ta, att säga, axla hans mantel? Mm. Hur många år för, går det
0: däremellan från att de träffas till, till att han eh, blir mördad? Drygt fyra år Ganska
2: snabbt. Men för, för Kleopatra är den här pojken ett starkt kort att spela ut. Men frågan är om Cesar brydde sig alls? Och hon verkar ju vilat bli gravid igen. Hon, hon var besökte Rom. Hon var ju Rom när Cesar mördades Och enligt en vissa formuleringar i Ciceros brev så verkar det som att hon var gravid igen och fick missfall. Men intressant är ju att Cesar nämner ju inte pojken i sitt testament utan hans makt läggs i händerna på Octavianus då som sen blir Cesar Augustus. Så han var, han var ju en oäkting Han fick perspektiv. riktigt. Nej, sen, hela striden sen står ju om hans position. Vem är egentligen Cesar? Är mm. det den här Cleopatra son eller är det Octavianus? Och liksom vem, vem är, kan ta upp arvet efter Caesar då? Och Antonius förstås. Ja. Ja,
1: men sen beror det ju på hur man tolkar. Så det där är ju en tolkning om, om hon var gravid igen. Ja. Som lite okay. så, lite ska komma in på <laughs> Men det är det här som är intressant. Ja. Alltså, orden. och
2: nya, Du sa: hon, hon födde honom en son. Mm. Man kan ju också säga att de fick barn tillsammans. Mm.
0: Lite mer neutralt. Men under de här fyra åren, kan man, hur, hur är hon som politiker eller som strateg? Kan man säga någonting om hennes um, förhållande till Rom och hur hon agerar och så vidare? Hon
1: är där. Alltså hon, kommer hon är där ju, stora delar av tiden. Vi vet ju inte. Ja. Vi vet bara att, att hon kommer till Rom. Hon kanske till och med var i Rom när Caesar själv firade sina fyra triumfer, bland annat över Egypten. Mm. Och då han visade upp systern, Asinoe. Och det kan ju möjligt. Precis.
0: På ett väldigt... Mycket dramatiskt mycket,
1: sätt. Och det, så hon visades på en, en bår och det togs väldigt illa upp i Rom eftersom hon var en ung kvinna som, som visades så som en besegrad... Det var inte ja. värdigt en, en Det var härskare. Inte värdigt. Det var inte mm. värdigt och han hade andra problem i den här triumfen också han visade döda romare från inbördeskriget så att, att eh, hela den här problematiken om hur han hanterade sina segrar och, och hur han visade upp de främmande och kvinnorna i sitt triumftåg kom att få avgörande betydelse för hur Octavianus senare skulle mm. fundera över vad han skulle göra med sin seger och, och om Cleopatra skulle visas eller inte. Och sen är
2: det också, hur gjorde hon sin entré i den här fil på den här bilden? Vi har ju Elisabeth Taylor
0: här i bakgrunden. Det är ju int inträdet i Rom.
2: Ja, från 1963. Då kommer hon ju ridande, kan man säga, på en stor svart svings som dras in genom en triumfbåge. Det måste ju vara
0: en av filmhistoriens mäktigaste scener. Men det, hur mycket av det där stämmer? Nej, det,
2: det stämmer ju inte alls. Eh, dels därför att triumfbågen i bakgrunden, eh, det är Konstantins triumfbåge, den kom till... Konstantin. 350 år senare mm. men de som gjorde filmen de, de ville absolut ha den där va? för det var Rom liksom men det står ingenting direkt i de antika källorna vad som hände och det är mycket möjligt att, alltså, hon var ju tvungen att hålla en låg profil det var visserligen ett stadsbesök men fick inte sticka ut för mycket och främmande kungar fick inte komma innan för Pomerium, alltså Roms heliga stadsgräns så hon kanske satt i någon villa någonstans och, och liksom såg inte trumftåget alls. Men, men det men blir ju valt ball film filmer. Ja, <laughs>
0: men hon befinner sig där när, när Cesar mördas, mördas genom en konspiration i senaten kan man säga. Absolut. absolut. Är, är liksom deras relation någon, något slags motiv i, i mordet? Om en I, liten del? Eller?
1: Inte som källorna säger. Den, texterna pratar ju om att Cesar vill bli kung att det är det som så att säga, utlöser konflikten men det ligger ju också andra saker i bakgrunden alltså ren och skär, maktkamp, han vill bli kung och han, vilket
0: innebär att han vill förvandla Rom från republik precis, till diktatur i stort sett
1: Precis och han har ju också tagit över, han är diktator på livstid till exempel vid det här laget mm. och det är många som är besvikna det är många som har förlorat mot honom, stått på Pompejers sida och blivit just förlåtna efteråt vilket det är, som mycket svårt enligt eh, romersk är, är mycket som eh, kränkande faktiskt. Mm. Eh, så att det finns ju eh, så anledningen till att Caesar blir mördad kan vi prata om nästan ja. i ett annat det tar att program, något program för att det finns mycket att säga om det. Men, men, eh, han, alltså, blir, han blir aldrig kung i alla fall. Det är inte han det, att, ja, det, är inte det att, att, att man i Rom tänker oj då, han har ett förhållande med Cleopatra, då måste vi ta livet av honom. Men, men däremot så finns det ju hela den här Alltså hans maktbas i Östern i sig är ju intressant och han är precis på väg till partierna alltså hela det orientaliska östra området, i medelhavsområdet för en ny, ett nytt krigstag. Och där. det är klart att Kriopatra skulle kunna fylla, ska ha fyllt en, en funktion.
0: Ni har redan nämnt lite grann vad som händer efter vi har kommit in på Octavianus och och Marcus Antonius då, som var en annan romare som hade en affär med. Som sägs. Ska vi säga kort om honom, vem man var?
2: Ja, han var en romare som hörde till en absoluta elitskiktet. och eh, Som var en förutsättning för att komma in i politiken och det militära. Eh, I sin ungdom hade han slösat bort på vin, kvinnor och sång. Eh, men sen hade han skärpt sig och kommit in. Eh, blivit en av Cesar's mest betrodda män då, under kriget i Gallien. Och eh, efter mordet så blev det ju väldigt skakig situation i Italien. Men för att göra det kort så, så ler han sig till slut med den här Octavianus. Och så gäller det då att möta César mördarna i slaget vid Filippi två år senare, 42, eller slagen. Eh, och sen delade Octavianus och Marcus Antonius upp riket mellan sig och Antonius åkte österut. Och då skulle han ju ställa ordning. Han måste ju kolla med alla så kallade klientriken. Hur hade de ställt sig i det här inbördeskriget? Och då lät han kalla på Kleopatra. Och då han befann sig i nuvarande Turkiet. Hon ville inte bli kallad riktigt. Nej. Ja, grejen, var <laughs> att det, grejen var att det kunde verka som hon hade faktiskt stöttat cesarmördarna. Mm. För under de här, hon var tvungen att liksom hålla alla dörrar öppna. Så nu skulle hon ställas till svars. Och då gäller det att... Göra en snygg
0: entré när hon kom till Antonius.
1: Där har jag ser, vi ju den snygga entrén. Ja,
0: Säg någonting om den entrén då. Ja, det är väl ma en massa snygga är ja, Bara två verkar stämma då.
1: Ja, det här är ju en snygg entré. Mestan mm. vad vi vet från texterna. Och det utspelar sig då på Turkiets södra kust vid Tarsos.
0: Mm. Mm. Ditt, ditt Antonius har kallat... Klopatra.
1: Precis, precis. Och hon dröjer, hon låter honom vänta. Det är ju mm. så man, man börjar med sning <laughs> just. Eh, och kommer sedan i i, praktskepp, i sina praktskepp alltså som, som är då med purpursegel, och eh, gjorda av guld och silverår. och, och utslängd själv som en målning av Afroditet. Mm. Och na
2: nakna tjejer och, och killar som utklädda som, som... nymfer. Ja, som ja. Klättrar omkring i riggen och sådär.
1: Va?
0: Och vet man någonting om reaktionerna på det här?
1: Eh, ja, det man vet är ju att... att Antonius väntar sig att hon ska gå av båten och, och möta honom mm. på hans mark men hon sitter ju kvar där och väntar på honom och under tiden så så, så folk i Tarsus det här kommer en drottning med sitt enorma guldkantade skepp det är klart vi går och tittar där så att alla lämnar ju Antonius Men är det här är någon slags
0: kulturkrock mellan romerska och egyptiska eller är det någonting hos Cleopatra som uppenbarligen hon, gillar det att göra makt, Det ja. är
1: makt och, och också att det vis, visuella kulturen i antiken överhuvudtaget är, alltså, hur kommunicerar man vem som har överläge? Alltså, exempelvis genom, genom stor rikedom och genom, alltså det ligger i den retoriska traditionen också, att, att ställa sig på scenen på ett sätt eh, som märks. Mm. Det här det är, som, det är ingen slump.
0: Kleopar och Marcus Antonius är ett sådär världsberömt kärlekspar och porträtterat både på film och då i världslitteraturen. Mm. Men han framstod ofta som någon slags toffelhjälte. Har det att göra med det här? Det är någon slags maktdynamik som började där. Det, här så det, det här. är ju
1: det romerska. Det är återigen, alltså vad, hur gick detta till? Hur kunde den här personen med den här enorma makten, alltså Antonius, som, som, som alla sa, alltså Cesars närmaste man och en av dem som absolut har potential. Hade det inte varit för Octavianus är det säkert han som hade fått makten efteråt. Han har gjort inte bara ägnat sig då tidigare åt just vin kvinnor och sång utan särskilt i samband med Cesar-mordet när han är den då som står upp mot mördarna och samlar hela Rom genom att hölla det här berömda liktalet som hos Shakespeare har blivit Friends, Romans and Countrymen, Lend Me Your Ears. Mm. och där avgörs en hel del av historien efter, efter Césars död så att han har ju stor kapacitet och stor kapacitet på, på inte minst som general Men, men det men, blir ett,
0: ett, ett nytt inbördeskrig av det här kan man säga, mellan Octavianus och uh, Antonius oh, uh, uh, men, Har Kloppat en del i det? Eller?
2: Ja, men innan dess så finns det ju ytterligare en väldigt stark dynamik i de här relationerna, mm. nämligen att att Antonius är faktiskt gift med Octavianus syster, Octavia. Så att han har ju liksom ett fint, eh, borgligt romerskt äktenskap, så att säga, i ryggen när han inleder den här relationen med, med, med Cleopatra, eller åtminstone när han fortsätter med den. Och det gör att det handlar inte bara om deras kärleksrelation, utan det handlar om hans lojalitet mot, mot Rom och sin kollega och sin fru om man kan tänka sig kalla kriget alltså om någon amerikansk president hade skaffat sig en sovjetisk älskarin eller kors och tvärs allting har Antonius har, det är många skikt av, mm. av lojaliteter som han liksom måste bolla med samtidigt. Men
0: hur mycket makt och hur mycket, hur mycket kärlek är det från Kloppets sida? Vad säger källorna om det? Det är omöjligt att säga,
2: jag tror, jag tror det kan ha
0: varit både och
1: man måste ju säga det också, för att det finns ju en tendens hos oss historiker inte minst och, och, som vi vill genomskåda den här bilden av att folk blir kära mm. <laughs> eller intresserade av varandra eller attraherade, kanske jag ska säga snarare. Attraherade både av makten men också av personen som sådan. Och det går ju inte att förneka att det, både i den Cleopatra första och andra relation med med de här berömda romarna att det från båda sidorna har funnits mm. någon slags ja, kärlek eller sexuell attraktion, eller vad vi nu ska kalla det ja.
0: Den behöver vi inte reducera helt och hållet Men det är det också där.
1: hur man, det är väldigt skillnad på hur man alltså hur man i texter och olika tider ser på kärlek mm. Alltså under senare tider så har jag inte, inte minst genom Shakespeare och genom filmer och så vidare så är det ju kärleken eh, och, och svartsjukan, alltså Cleopatra svartsjuka gentemot eh, Octavia alltså det här och att han som måste störta till henne och att han blir olycklig när hon dör, alltså allt det här det så alltså man beskriver ju en kärlekshistoria på andra sätt under antiken eller än senare.
0: Det är olika historiska händelser som ändå har varit underlag till de här tolkningarna om deras ja. maktrelation bland annat då, det är slag som den här striden mellan Octavianus och eh, Antonius och Cleopatra kulminerar i slaget vid kan man En kort sammanfattning av vad det var för slag. Och, eh, ja, var... till
2: slut är ju en militär konfrontation oundviklig. Det är en stor uppladdning på båda sidor. Och eh, det läskiga är att, att när romarna förklarar Antonius, eller Octavianus förklarar Antonius krig, så, för, så är det alltså Kleopatra som är fienden. Man vill liksom dölja att det är ett inbördeskrig, men, men slåss man mot en drottning från Egypten så är det rättfärdigt krig så att säga. Så att när det ska braka ihop då, år 31 via Aktsjöm, det är en, 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 en plats i nordvästra Grekland, en djup bukt där Kleopatras flotta då hade blivit instängd. Då är det så illa att Antonius och Kleopatra måste slå sig ut ur, ur den här Fickan de är inspärrade i. Och det som händer, för att hålla slaget kort, det är ju att romarnas flottill, eller flotta dras isär. Kleopatra sticker iväg med sina skepp. Och när Antonio ser detta så avbryter han striden och liksom seglar efter Kleopatra. Och lämnar sin här. Ja, och så flyr de. Och då är frågan... Flyr, har han blivit förtrollad av Kleopatra och han överger fekt sina män eller var det här överenskommet på förhand att det var en taktik, att det var så man skulle kunna smita ja, vi vet inte för att nästan allt om det här slaget det är romersk propaganda efteråt det här, så här som Ida vet, Eniden och så vidare. Vergilius. Oh, ja. Absolut. Nej, det är de Hur beskrivs slaget där?
1: Alltså, de romerska poeterna spelar ju upp det här också som en gudomlig, ingripande från Apollo som, som då jämställs med den blivande Augustus. Alltså, Octavianus är ju den person som sedan blir tjejs Augustus. Mm.
0: Men, men om, om Antonius framställs som en, en toffelhjälte som följer efter Kleopatra Hur framställs Kleopatra i, i, utifrån det här slaget i litteraturen? Så? Nej, I slutskedet är det ju hon som ställer sig vid rodret
2: mm. alltså, han, han sätter sig ju bara för att supa Han har ju gett upp när de kommer hem Men det är ju Kleopatra som organiserar hela motståndet Och planerar att fly till Indien till exempel och, och så vidare så att, äm... Men
0: det gör de aldrig, de, de tar sitt liv
2: Nej, de blir, sina... de blir fångade i Alexandrien när den romerska armén närmar sig helt enkelt.
1: Och, och då och... finns det ju berättelser om att man har slutit ett förbund redan tidigare som ska passa på att festa så mycket som möjligt. Vilka ska festa? Eh, alltså Antonius och Cleopatra. Ah, ja. mm. eh, och det finns också berättelser om hur hon redan vid den här tiden börjar då preparera för sitt eget självmord genom att testa gift på fångar. Så att, mm. eh, det finns ju också en bild av henne förutom allt det här med att hon är vacker och förförisk. Framsätts hon också som grym och delvis men hon har hon säkert varit, jag säger, vi vet att hon har låtit Antonius ta livet av sin syster, exempelvis och kanske även av eh, att hon har sett till att, att den yngre brodern försvinner tidigare. Men du Så, nämnde ju
0: att Caesar tågade in med systern och, och man vill ja. paradera med dem, dem man har besegrat väl vid den här tiden. Men det är ju...
1: I huvudsak, ja. I huvudsak, ja. Och, och framförallt då är det ju viktigt att visa upp eh, kungar. Mm. Så att eh, Augustus säger själv senare faktiskt i sin... Eh, Självbiografi är svårt att säga, men det här dokumentet som heter Resgästa, är alltså det jag har gjort, eh, som finns bevarat på en inskrift. Så säger han att han har paraderat nio kungar och kungabarn i sina triumfer. Mm. Och det återkommande i alla texter som har med triumftågsbeskrivningar att göra att just de kungliga var, eh, hade en särskild symbolik, För det hade också att göra med att det romerska statsskicket hade... Eh, genom sin krigs, sitt krigsmaskineri lyckats besegra de här depraverade kungadömerna som just ägnade sig åt att, att huvud taget har den formen av stavstyrelseskick.
0: Men det lyckas ta sitt liv i fångenskap då? Ja, där där har vi problemet då, att de fångade henne levande. Mm.
2: Och då var frågan eh, skulle man visa upp henne i triumftåget? Eller skulle det liksom eh, slå tillbaka? Det blir, liksom bli dålig PR? Mm. Egentligen vore det bättre om hon vore död. Mm. Och då har vi den här historien om ormen. Eller, ja, hon, hur, är, hur, hur är det med den här ormen egentligen? Alltså hon satt inlåst hon fick husarrest i sitt palats. Inte i sin grav. Som det, man plockar ut den ur den här gravkammaren. Och så en morgon så kom det en man med en korg med fikon. Och knacka på dörren där ska levereras till drottningen. Vakterna släppte in honom. Men under fikornen låg det då en gift orm som hon, hon och hennes tärnor kunde låta sig bitas av. Och så skickade hon ett brev till Octavianus att nu, nu är det slut, jag ger upp så att säga. Och då rusade man dit, slog in dörren och där låg hon då död. Och hennes tärnor höll på att segna ner. Man hittade ingen orm men man hittade små prickar på armen. Och frågan är var det någon sorts giftnål de stack med eller var det en orm? Eh, Men det, här är, det här är alltså texter som är flera hundra år senare. Så frågan är, vad var det som
1: hände? En av källorna säger att man har sett en orm ringla iväg från palatset och det är ungefär vad man vet om, om själva händelsen. Men det jag tycker är allra mest intressant ändå med de här ormarna eller ormen, det finns ju då, Så forskningen har ju ägnat en del tid åt att och, och diskutera hur många ormar det var. Vilket jag kan tycka kanske är något överflödig fråga. Men, ähm, men ähm, Plutarkos säger att, att det visades... En, han säger dels att, att Octavianus verkligen ville visa henne. Han ville att hon skulle leva. Och det är egentligen källorna är ganska samstämmiga med. Och det är problematiskt för att... att äh, alltså ska man ändå tro att det ligger någon slags om inte santning, så att åtminstone en, en rimlig intention bakom det som sägs i texterna eller ska man försöka tolka det som att det finns något annat bakom? Och då har forskningen under tidigt 1900-tal velat gå åt andra hållet och säga att nej, Octavianus dödade henne. Mm. Han ville inte visa upp henne, problematiken är för stor. Hon har varit eh, alltså, fadens eh, Cezars älskarinna och... Eh, barnet Caesarian och Cleopatra har fortfarande vänner i Rom och så vidare. Men
0: det kan inte vara ett tecken på respekt att man tillåts ta sitt liv. Jo, det är,
1: jag, jag föreställer mig eh, faktiskt det för att många av eh, de härskare som blir tillfångatagna under krig eh, av Rom erböds eh, möjligheten att ta sitt liv. De som inte gör det och sen visas upp i triumfen blir också bespottade. Mm. Eh, men eh, jag tror att det rimliga är att Cleopatra, att det finns en överenskommelse bakom, men vi vet inte. Men det som är extra intressant är ju att de romerska poeterna, till exempel Propatius som antagligen har sett det här triumftåget skriver att han har sett en bild, för istället för att visa upp henne själv så visade man upp en avbildning av henne som troligtvis enligt min egen forskning tror jag i alla fall att det har att göra med en tredimensionell bild snarare än bara en tavla och där så står det att han har sett drottningen och armarna och ormarna och, ormarna. Som, som, och hur hon dör alltså inte bara att hon är död utan han ser hur, hur hon suger upp giftet från ormarna i sin kropp och faller i dvala Eh, och, och det är någonting som återkommer faktiskt i de här skildringarna av romerska triumftåg, att man inte bara visar upp hur, alltså att, att fienden är död, utan faktiskt hur fienden dör.
0: Det låter som en ganska dramatisk bild. Det ja, är det? Mytsbildningen kring Kleopatra har börjat redan där någonstans.
1: Eh, det, jag tror att alltså, ormarna kommer ifrån triumftåget. Det tror jag. Mm. Eh, alltså Man bestämmer där och då att det här är bilden och hur det gick till när Kleopatra Då går det en bild som passar dem båda väldigt bra. För att Kleopatra avgår på ett sätt med segern och det är det som Shakespeare sen också tar upp alltså Cleopatra Antonius, framförallt Cleopatra så alltså hon besegrar, hon lurar ju honom enligt, enligt vad texterna säger alltså, eh, han tror att hon, han ska visa upp det, men hon lurar hon så på sättetvis hon, hon vinner mm. eh, och, och hon visar också att hon är en stolt kvinna som vägrar låta sig visas upp i kedjor i, på, på romerska gator och bespottas. Så det, en,
0: det där är en ganska mångfacetterad bild av Cleopatra som historiskt ju redan oss Shakespeare. Ja, och det är både... Det, det, både Absolut, och, ja, det är ju
1: hans specialitet. att Han är komplicerat, att han gör. Personer. Hur viktig hur
0: har alltså Antonin Ciklopatra en, en, en pjäs av Shakespeare? Hur, hur viktig har den varit för bilden av Cleopatra Ja, Den har varit oerhört viktig, därför att innan dess så,
2: så var hon bara känd för en liten exklusiv krets kan man säga. Dante har ju med henne i sin gudomliga komedi. Hon blir placerad i... i i helvetets trattens andra krets bland alla lidande människor hon utnämns Hur ska vi tolka det? Ja, det är ju Dante då som eh, vad står det? Poj e Cleopatra luxuriosa, alltså den lidliga eller köttjefulla. Eh, det där har tagits upp i dataspel nu se om Oj. om om Cleopatra i inferno och hon är liksom Ja, ni vet, hela det här som finns i, i den världen. Men, men det är som Shakespeare helst, som gör henne riktigt känsla. Sen så, sen så kommer Shakespeare med den här pjäsen. Där, där hon, hon blir ju som någon sorts attraktiv scenerska, om, om vi ska in, använda ett ord som man använder då. Va? Det finns många bottnar, men hon är ju en fascinerande person. Och, och sen alla filmer som har gjorts bygger egentligen på Shakespeares pjäs. Så att det liksom bara traderas vidare från 1604 ungefär när den här pjäsen kom. Och romaner och så vidare och så vidare. Eh, som jag sa här i början, mm. om det inte hade varit för kärleksförhållandet så hade hon antagligen glömts bort. Det är inte så många
0: som nämner henne i, i, i senantiken och, och så vidare. Va? Det, det... Men du var inne på det där i början. Hur här bilden av Cleopatra av förändrats sen efter det här för
2: Ja, sen så vi går den fram och tillbaka genom århundradar och till exempel en annan brittisk författare George Bernard Shaw 1898 skrev han en pjäs där sig som medvetet ville föra fram en annan bild av henne inte som en eh, viljestark drottning utan som en sorts bortskämd brat som bara sprang runt där i sitt palats och, 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 och det menar man då är liksom en mer realistisk en pjäs för, för, för 1900-talet man river ner de här kungligheterna och gör dem till lite mer vanliga personer med det här med att hon var lärd och, och, i språk och, ja det faller på, sätt. Sätt. jag har inte sett det, så det många filmer där hon pratar arabiska och grekiska <laughs> utan, utan det är liksom ständigt det här med utseendet och kärlekshistorien som hamnar i centrum va? en viss
1: upprättelse får hon kanske ändå i, i filmen Cleopatra, det beror ju på vilka ögon man ser det men om man inte bara tittar på guldet och prakten som man ju i och för sig är lite förtjust i mm. också på ett ovetenskapligt sätt, men hon har ju en väldigt, alltså historien spinner ju runt henne och det är ju hon som, som tar initiativ både när det gäller förhållandet med, med Caesar men sen också med Antonio som håller brandtal om imperium och hur Egypten och Rom tillsammans. En, en verklig härskare och, och maktfigur Ja, också faktiskt. Jag tycker man kan, man kan säga det, att den finns den bilden också. Och sen måste man ju också påpeka att det, alltså redan, om vi går tillbaka igen, bara snabbt till de antika eh, källorna, så förutom Plutarkos som är det som Shakespeare bygger på, alltså Plutarcos blir översatt mm. via franskan till engelska strax före 1600 och det är där alla hans romerska pjäser stammar ur att det mm. finns en, en förlaga på engelska. Men förutom då Plutarchus som har hela den här berättande dramat och som passar då Shakespeare så oändligt väl för att teatern finns. Där det är bara det att han spinner det ytterligare och gör karaktärerna mer intressanta och dubbelbottnade. Men, men sen så har vi också de här poeterna som, som är samtida med Augustus och som faktiskt då beskriver Kleopatra i några i ganska illvilliga ordalag alltså just det här hordrottningen som står hos propertius till exempel och som, som bjuder ut sin kropp till slavar och så vidare det är en fruktansvärd beskrivning faktiskt eh, och sen så har vi då eh, Vergilius där det är ett slag mer mellan, mellan, mellan Rom och, orgen, eh, och, och, och Öst och mellan, mellan gudarna, olika slags gudar och mellan eh, republikanska Rom och det orient taliska kungariket, men sen är det ju också Horatius som i sin dikt då ordet 137, nunc est bibendum nunc pediliberop polsandatellus mm, alltså. <laughs> ja, <ska> <laughs> alltså nu är det tid att dricka nu ska vi slå våra fötter i, i marken i en ysterdans vi
0: ska fira Man ska fira. innan har det varit
1: Cleopatra som har stått för drickandet mm och galen och som ständigt rus. Plötsligt vaknar hon till liv när då Octavianus jagar henne på flykt till Egypten. Alltså hon är den här galna tokiga som spinner för att ta över kapitoliums makt. Men när Octavianus väl har lurat ner henne och fått henne att dra sig tillbaka till Nilen, då tar hon initiativet igen. Hon är förstått. Hon vill inte låta sig just föras i den här triumfen. och Horatius ger henne det. Alltså från att hon är fatale, monstrum, alltså ett, ett, ett odjur som är olycksbringande, så blir hon i slutet någon homilis mulier. Alltså en inte låg kvinna, en stolt och ståndaktig kvinna som, som, som hon ta kommandot genom att ta sitt eget liv och så, ja, slutar. så slutar det där så att, eh, det finns ju en upprättelse också i Horatius mm. som, eh, som är en ett av de spåren som, som sen som efter historien spinner vidare på, och som har med stolthet att göra mm.
2: det kan han ju kosta på sig efteråt och det blir en snygg utveck utveckling i själva dikten också den här uh, olika bilden av henne det måste ju ha funnits redan i henne samtidigt Alltså, vem, vem vill sitta och dricka te med Margaret Thatcher? Eh, må många tycker om henne. Andra hatar henne. Och det måste ha varit likadant med Klopatra. Alltså, en mångfacetterad, eh, karismatisk person som väckte känslor. En del eh, älskade och ville följa henne. Andra hatar henne. Är det Så det, det är som har att är konstruktionen, menar jag. Utan, utan hon, jag skulle inte vilja träffa henne, till exempel. Jag tror hon var ganska obaglig. Och möta privat i ett rum. <laughs> Men det är det som
0: har gjort att de har fortsatt att fascinera genom historien tror jag. Den här Vi måste börja runda av. Eh, tusen tack i Döstenberg och alla Kluner för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack, tack. alla som har lyssnat här. Och, eh, tack så mycket. Eh, och ni som lyssnar på det här i efterhand eh, kan gå in på vår hemsida och läsa mer om våra gäster och eh, kommande program. Tack så mycket. Tack. tack.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.